0: Tervetuloa Eväitä ajatteluun luentosarjaan. Tämän jakson teemana on erilaisuuksien johtaminen. Luennoitsijana meillä on professori Janne Tienari Hankkenilta. Huomenta. Kiva nähdä teitä kaikki täällä ja ajattelin, että kun pyydettiin pitää puheenvuoro tässä luentosarjassa ja ruvettiin Hertan kanssa miettimään, että mistä mä voisin puhua ja keskusteluttaa teitä, niin mä totesin, että johtamisen teema, joka Eri tavoin on ollut mun sydäntä lähellä jo hyvinkin pitkään. Voisi olla sellainen. Ja mä kutsun sitä erilaisuuksia johtamiseksi. Toivottavasti tässä tämän session myötä se tulee selväksi, että mitä se mulle tarkoittaa. Ja sitten jokainen voi omakohtaisesti miettiä, että mitä se voi teille tarkoittaa. Mä uskon, että mä liikun aika yleisellä tasolla. Voidaan tarvittaessa zoomata sisään vähän tarkemmin eri teemoihin. Mutta mun epäilys on se, että jokainen nappaa tästä jotain. Ei kaikkea ja se jotain ei välttämättä ole sama asia kaikille. Totta hyvin erilaisia, veikkaisin, vaikka jotkut asiat teitä yhdistää. Mä itse toimin tällä hetkellä Hankkenilla. täysin suomenkielisenä, työskentelen lähes yksinomaan englanniksi. Päädyin Hankkenille sen takia, että olin ollut pitkään Aalto-yliopistossa. sitä ennen Helsingin kauppakorkeakoulussa ja kun Aalon kauppis muutti Otaniamme, niin mä halusin jäädä töölään. Sitten on marssin vain. Kadun yli, Arkadian kadun yli ja oikeastaan jatkoin enemmän tai vähemmän samoissa tehtävissä kuin mitä mä tehnyt pitkään ja hartaasti eri puolilla, eri yliopistoissa, Suomessa ja muualla. Johtaminen on se, mikä mua kiinnostaa eri muodoissa, erityisesti ihmisten johtaminen. Mua on aina kiehtonut se kaikki kummallinen, mitä ihmiset tekee yhdessä ja miten sitä voi yrittää johtaa. Ja mä oon päättynyt hyvinkin erilaisten kysymysten äärelle. Tämän kiinnostuksen kanssa strateginen johtaminen tai strategiatyö on minulle ollut pitkään jo sellainen asia, joka kiehtoo minua, että mit, mitä tapahtuu ja mitä tehdään erilaisissa organisaatioissa strategian nimissä. Johtaminen ja tulevaisuus on yksi sellainen teema, joka on mua kiinnostanut pitkään. Johtaminen ja ulkonäkö, eli mitä johtamista esitetään. Ja sitten mä olen yrittänyt erilaisten hyvien yhteistyökumppanien kanssa Jotenkin niin kuin yrittää zoomata sisään, mitä johtamista tehdään eri yhteyksissä, erityyppisissä organisaatioissa. Olen itse ollut aina kuitenkin loppupeleissä eniten kiinnostunut siitä, että mitä yrityksissä tapahtuu, mutta viime vuosina olen päässyt tekemään yhdessä eri ihmisten kanssa työtä Suomen kaupunkia, kuntasektorilla, joka on aivan niin kuin erinomaisen kiinnostava maailman johtamismielessä, käsittämätön himmeli ja, ja se kehikko, missä johtamista tehdään, on, on niin monimutkainen, että mä en ainakaan ymmärrä sitä. Sitten mä oon yrittänyt zoomata sisään suomalaiseen urheilumaailmaan, ja ja pohtii sitä, että miten johtamista tehdään erilaisissa huippu liittyvissä yhteyksissä. Ja jotenkin semmoinen leimaava tekijä mulle on aina, että mä yritän tehdä yhdessä muiden kanssa juttuja. Ja näissä kahdessa viimeisessä tapauksessa, esimerkiksi tähän urheilumaailmaan pureutuessa, mä tein sitä hyvinkin sisäpiiriläisen kanssa. Ja itse on aina tykännyt olla vähän niin ulkokehällä ja katsoa asioita ikään kuin ulkoa sisään. Mutta kokenut, että mä jotenkin tarvin siihen sparraajaksi, keskustelukumppaniksi, yhteistyökumppaniksi jonkun, joka katsoo näitä asioita sisältäpäin. Tämä asetelma on osoittautunut hyvinkin herkulliseksi. Ja johtamista voi niin kuin, nykymaailman aikaan niin kuin, miettiä hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Ja tämä erilaisuuksien johtaminen on ehkä sellainen, joka varmaan herättää veikkaisin monissa ihmetystä että mik, miksi tämän ihminen puhuu erilaisuuksien johtamisesta. Mä olen itse ollut pitkään kiinnostunut sukupuolesta ja johtamisesta ja sitä kautta erilaisista moninaisuusta tai monimuotoisuuskysymyksistä. vähän kyllästynytkin näihin moninaisuuden ja monimuotoisuuden käsitteisiin ja yrittänyt löytää uudenlaisia kulmia. Tarkastella sitä, että mitä tapahtuu, kun erilaiset ihmiset yrittää tehdä asioita yhdessä ja tätä kaikkea yritetään johtaa. Ja minun kulma erilaisuuteen on se, että olen vasenkätinen. Se ei ole tietenkään mitenkään merkittävä erilaisuus, vaikka se mulle henkilökohtaisesti on todella iso juttu, maailma on väärinpäin. Mulla on koko oikea käsi täynnä erilaisia viiltoja, koska kaikki esimerkiksi keittiövehkeet on te- suunniteltu oikeakätisille ja mulla on niin kuin hyvin hankalaa operoida välillä oikeakätisten maailmassa. Mutta mä en lähde pyytämään mitään erityiskohtelua esimerkiksi niin kuin mun työ, työssä tähän perustuen. Ja se on oikeastaan se ensimmäinen asia, minkä haluan heittää tässä keskusteluun, että, että se tulee aina niin kuin jotenkin yhdessä valituksi ehkä, että mitkä erilaisuudet on tärkeitä ja missä yhteyksissä, Ja kuin voi lähteä miettimään, että miten näitä erilaisuuksia voi johtaa. Vaikka vaan sen kätisyys on mulle henkilökohtaisesti todella iso juttu, niin mä en usko, että se on niin kuin mikään semmoinen niin erityisen tärkeä erilaisuuden lähde työelämässä. Tätä kautta mä päädyin seuraavaan tämmöiseen niin kuin alustavaan ajatukseen tähän erilaisuuteen, erilaisuuksien johtamisen teemaan ja se on se, että kaikki on suhteellista. Ja mun tapa katsoa johtamista on aina se, että sitä tehdään yhdessä. Että se ei ole jotain, joka on jossain yksittäisessä ihmisessä. Mä tiedän, että Suomessakin yhä useammat jotenkin niin kuin on alkanut katsoa johtamista näin. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, tietenkään. Ja kun puhutaan erilaisuuksien johtamisesta, niin aina on hyvä muistaa se, että ne kaikki erilaiset myös tekee samaa. Ja tää Maurits Escherin piirtävät kädet kuva symboloi sitä että me koko ajan piirretään toisiamme ja tämä kaikki on loppupeleissä yhteistoimintaa kuitenkin ja johtamistakin aina kuitenkin lopulta tehdään yhdessä. Tätä kautta mä haluaisin heittää peliin kahdeksan erilaista teesiä erilaisuuksien johtamisesta. Katsotaan, että mihin se meidät johtaa. Ensimmäinen on se, että mun mielestä meidän kaikkien ajattelussa ja toiminnassa kannattaa välttää Stereotypisointia kannattaa kuitenkin välttää ihmisten kategorisointia ja, ja niin kuin vähän kyseenalaistaa niitä omia olettamuksia erilaisista ihmisistä. Mä tiedän, että tässä on niin kuin suuri suuri, jotenkin niin kuin ehkä vaara ajatella niin, että ne nuoret uudet sukupolvet tulee työelämään, ne katsoo maailmaa tietyllä tavalla, ja ne tulee muuttaa työelämää tietyllä tavalla. Mutta kuitenkin, kaikissa sukupolvissa, jos sitä käsitettä haluaa käyttää, on hyvinkin erilaisia ihmisiä edelleen, niin kuin on aina ennenkin ollut, ja tässä ihmisten lokeroimisessa esimerkiksi sukupolvien tai iän mukaan ei mun mielestä ole mitään järkeä, ja sitä tehdään kuitenkin paljon, mä oon yrittänyt aikoinaan sitä jotenkin niin kuin Lähteä tekemään, mutta aika nopeasti yhteistyökumppaneiden kanssa tajunnut, että se ei ole ehkä se järkevin lähtökohta lähteä miettimään johtamista. Saatika sitten, kun erilaisille sukupolville ruvetaan läppäämään erilaisia ulottuvuuksia, ominaisuuksia, piirteitä, jotka sitten niin alkaa elämään omaa elämäänsä totuuksina. Tämä niin stereotypisoinnin yleistämisen vaaraan on mun mielestä koko ajan tässä olemassa. Että ehkä pikemminkin kannattaisi koko ajan miettiä sitä erilaisuutta myös näiden niin kuin erilaisten kategorioiden sisällä. Mutta tässä on kuitenkin ehkä pieni totuuden siemen tässä sukupolvi ja se on se, että meillä ei ole kukaan mitään sattumaa. Et se elämä, mikä me ollaan eletty, leimaa meitä, ja ne kokemukset, mitä meillä on ollut, erityisesti siinä vaiheessa, kun me kasvetaan aikuiseksi, leimaa meitä. Ja siinä mielessä, mun mielestä, meidän kannattaisi kiinnittää huomiota siihen maailmaan, eli niihin johtamisen kehyksiin, jotka esimerkiksi tänään ja huomenna leimaa johtamista Suomen kaltaisissa maissa. Ehkä se ei ole kuitenkaan niin, että, että se on se maailma sinänsä. Mä sanoisin, että se on tulkinnat siitä maailmasta ja tämä ehkä selittää sitä erilaisuutta myös näiden kategorioiden, esimerkiksi sukupolvikategorian sisällä. Ja sitä kautta mun ensimmäinen johtamisteesi on uteliaisuus. Ja, ja semmoinen niin avoin mieli erilaisuuksille. Mä mietin pitkään, että laittaisinko mä tähän kyseenalaistaminen, mutta mä päädyin siihen, että uteliaisuus on parempi termi. Kyseenalaistaminen voi saada vähän niin kyseenalaisiakin merkityksiä joskus, mutta ehkä uteliaisuus on semmoinen niin yleinen ajatus siitä, että miten kannattaa ihmisten kanssa olla tekemisissä ja miten eri ihmisten kanssa kannattaa yhdessä tehdä töitä. Ja se on tärkeää, koska maailma on yhä monimutkaisempi. Ja tämä on oikeastaan se toinen johtamisen teesi. Tämäkin tuntuu itsestään selvältä, mutta ainakin multa itseltäni se unohtuu liian usein. Ja tämä maailma on monimutkainen, tämä on nopea, tämä epävarma, tai jännitteinen. Tämä saikaan sen, että monet ihmiset voi huonosti, vaikka se ehkä päällepäin näy. Ja sekin on sellainen asia, joka kannattaa ottaa johtamisessa huomioon. Sekin voi olla erilaisuuden lähde, jos näin haluaa asian ymmärtää. Mutta joka tapauksessa se, että mitä me kaikki eri tavoin käsitellään, tätä maailman monimutkaisuutta on tärkeää. Mulla on itsellä omat tavat yrittää ymmärtää niitä keskeisiä ikään kuin Dynamiikkoja tai voimia, jotka vie maailmaa eteenpäin. Mä en kyllästytä teitä omalla maailman mallillani. Niin se viesti oikeastaan tässä, mikä mä haluan tuoda esiin, on se, että kun katsoo erilaisia tekijöitä, drivereitä maailmassa, ne ei vie samaan suuntaan. Eli maailma on hyvinkin jännitteinen paikka, niin kuin me ollaan saatu todistaa tässä viime vuosienkin aikana. Mutta jotenkin tämän maailman, mä kutsun sitä globaaliksi taloudeksi, sen niin jäsentäminen, ymmärtäminen, niiden johtamisen kehysten ymmärtäminen on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Itsestään selvää, mutta se jotenkin niin katoaa kaikessa arjen kiireessä. Tämä maailma on paljon asioita. Tää on monimutkainen, jännitteiden, nopea gene, mutta tämä on myös hyvin visuaalinen. Tämä on niinku yksi sellainen asia, minkä olen niinku yrittänyt viime vuosina varsinkin ottaa enemmän ja enemmän vakavasti, kun yritän ymmärtää, mitä johtamista tehdään erilaisissa organisaatioissa. Ehkä tämä ulkonäköön ja johtamisen ja esittämiseen liittyvä harrastus osaltaan liittyy siihen, mutta tämä on paljon laajempi juttu tietysti. Et miten maailma on visuaalinen ja miten erilaiset teknologiat mahdollistavat hyvinkin kiinnostavia visuaalisuuden ulottuvuuksia, joka mun mielestä tuo oman lisäsäväyksensä tähän erilaisuuden ja erilaisuuden johtamisen teemaan. Ja jotenkin se kakkosjohtamisteesi on se, että voisi olla hyvä ajatus kaikille yrittää jotenkin ymmärtää niitä erilaisia yhteyksiä, joiden kautta maailma rakentuu. Mä kutsun sitä globaaliksi taloudeksi. Sitä voi kutsua tietysti monella eri tavalla. Ehkä se ei ole niinkään se kyky kuitenkaan, vaan ehkä se halu on se kaikista tärkeintä. Se halu halu ymmärtää yhteyksiä, koska mitään ihmelääkkeitä ei ole olemassa. Ehkä nykyään se ei ole niin jotenkin ilmiselvää, mutta ennen vanhaan varsinkin aina johtamisen äärellä oli tarjolla kaiken näköisiä oppeja ja ismejä ja ihmelääkkeitä. Jos nyt otetaan joku asia vakavasti, niin se johdattaa meidät suureen, suureen menestykseen. Mä Olin itse kiinnostunut strategisesta johtamisesta ja, ja sen äärellä monet tutkijat, konsultit, yritysjohtajat on, on ryhtynyt puhumaan avoimesta strategiasta ja siitä on tullut vähän semmoinen niin mantrakin ja jotenkin mulle vaikka minä sinänsä olen niin hyvin suuri avoimuuden ystävä kaikin puolin ja läpinäkyvyyden ja kaikkien muiden hienojen asioiden, niin tämän avoimen strategiankin äärellä voi tehdä vähän kummallisiakin asioita, erityisesti silloin, kun sen ymmärtää ihmelääkkeenä. Ja niitä ihmelääkkeitä on vuosien varrella ollut pilvin pimein. Ja, ja oikeastaan se vaara on aina lähteä uskoa johonkin yhteen oppiin, ismiin. Ja ehkä tuo avoimuus voi nykyään olla vähän yllättäenkin sellainen, johon kannattaa pitää semmoinen niin terve suhde ja, ja sordiino välissä. Kun avoimuudesta aletaan puhua, niin aina pitäisi niin kellot kassoimaan, että mitä sillä tarkoitetaan. Kuitenkin johtaminen ja ihmisten toiminta organisaatioissa loppujen lopuksi, kun puhutaan ihmisistä, on aika lailla sitä, mitä se on aina ollut. Ja hyvä johtaminen saattaa yhteen erilaisia osaamisiin, jotka parhaimmassa tapauksessa täydentää toisiaan. itse suuri rakkaus joukkueurheiluun erityisesti jalkapalloon ja koripalloon väistämättä vie mut sen äärelle, että mä etsin vaikka koripallojoukkueen valmentamisesta hyviä analogioita johtamistyöhön yleisemmin. Siellä voi olla tähtiä joukkueessa, mutta jos ne kaikki pelaa samaa paikkaa, niin niitä ei voi panna samaan aikaan kentälle. Se ei vaan toimi niin, että ne erilaiset osaamiset, jotka täydentää toisiaan, ne pitää saada käyttöön. Ja tässä se toinen puoli johtamisesta tulee kuvaan mukaan. Jos johtaminen on valmistelua, niitä erilaisia osaamisia ja niiden ikään kuin toisiaan täydentävyyden varmistamista, niin se toinen puoli on sitten se, että joka päivä nämä osaamiset pitää saada käyttöön. Ja väittäisin, että kaikki työskentely nykyään on enemmän tai vähemmän. Jos se joukkueurheilu, niin joukkuepeliä ainakin. Mutta sitten kuitenkin tämä strateginen ulottuvuus tulee kuvaan mukaan. Et kyllä tässä on niinku jotain sellaista, jota koko ajan pitää yrittää koordinoida myös laajemmin. Et se ei riitä, että meillä on toisiaan täydentäviä osaamisia ja me saadaan ne jotensakin käyttöön. Mutta kyllä meidän pitää olla suunta, päämäärä, yhteinen suunta, yhteinen päämäärä. Et ne osaamiset on aina osa jotain suurempaa organisaation tai ekosysteemin kokonaisuutta. Ja sitä kautta tässäkin mä vähän arvoin, että mitä termiä mä käyttäisin tämän kolmannen teesin kohdalla. Päätyin vanhaan kunnon suomalaiseen maalaisjärkeen. Että se kannata hötkyillä eikä uskoa ihme ihmelääkkeisiin. Että kyllä se niin edelleen vie aika pitkälle, kun asioita yhdessä miettii fiksusti. Mutta kuitenkin, ja tässä taas palataan niihin ikään kuin laajempiin kehyksiin ja siihen muuttuvaan maailmaan, että, että ne odotukset johtamiselle on kuitenkin Muutoksessa. Meidän kannattaa jäädä ikään kuin tuleen makaamaan, jos käyttää tämmöistä niin armeija-sota-metaforaa, mitä erilaisempia tapoja järjestää liiketoimintaa, erilaisia liiketoimintamalleja, strategioita pulpahtelee esiin ja Suomessakin on monia kiinnostavia esimerkkejä siitä, vaikka alustatalouden yrityksistä, jotka, jotka tekee kiinnostavaa liiketoimintaa. Ja aika usein, kun vähän kaivaa, että mitä niin tapahtuu, niin ainakin juhlapuheissa korostuu sellaiset asiat kuin yhteinen tarkoitus, merkitys, aitous, yhteisöllisyys, intohimo siihen tekemiseen. Tämä on kaunis lista erilaisia hienoja juttuja, mutta ei nämäkään ole mitään ihmelääkkeitä. Että nämäkin kannattaa ottaa vähän niin kuin Sordinon kanssa jos niistä alkaa puhua. Jotenkin jokaisen näistä pitäisi saada sisältö. Ja jos merkityksellisyyden sisältö on rahan tekeminen, niin se ei ehkä nyt tässä maailmassa enää kauheasti riitä, vaan sen pitää olla rahan tekeminen ja jotain muuta myös. Ja se pitää näyttää aidolta ja niin edelleen. Ja tämä sama ajatus siitä, että ne odotukset johtamiselle on muutoksessa, pulpahtelee esiin hyvinkin erilaisissa yhteyksissä ja erilaisilla johtamisen kentillä. Vaikka sotilasorganisaatioissa se ei ole enää välttämättä perinteistä hierarkista johtamista, vaan sielläkin se niin ylimmän johdon työ on enemmän koordinointia, organisointia, mahdollisuuksien tarjoamista ja rakentamista sinne etulinjaan, jossa pystytään nopeasti ja joustavasti tekemään erilaisia päätöksiä. Et kyllä tässä niin kuin odotuksissa johtamiselle on, on niin kuin jotain muuttumassa, mutta sitten se toinen puoli on aina se, että nämä muutokset näkyy hyvin eri tavoin eri ihmisten elämässä ja, ja siinäkin niin yksi erilaisuuden ulottuvuus tulee mukaan peliin ei pelkästään niin kuin iän ja sukupolvien ulottuvuus, vaan erilaisten elämäntilanteiden ulottuvuus. Ja mä väittäsin, että se on paljon tärkeämpää, ihmisten elämäntilanteiden johtaminen, kuin mikään muu. Että mitä yllättävimmät ihmiset voi olla... Niin mitä yllättävimmissä elämäntilanteissa, vaikka se ei päällepäin näkyisi tai välttämättä se ei osuisi siihen stereotyyppiseen lokeroon, johon me ollaan ne ihmiset lokeroitu. Et tämänkin niin ymmärtäminen on mun mielestä äärimmäisen tärkeä asia ja sitä kautta me päästään neljänteen johtamisen teesti, eli jotenkin sellaiseen niin herkkyyteen. Et se uteliaisuus vie pitkälle, mutta jotenkin siitä pitäisi pystyä vielä olemaan niin herkkä ja yrittää ymmärtää ja ymmärtää niitä erityisyyksiä, joita kaikki ihmiset kantaa mukanaan. Joskus ehkä kuitenkin kannattaa puhua moninaisuudesta. Mä tuossa ehdin jo sanoa, että mä itse pikkusen alan olla skeptinen näille käsitteille, mutta mä huomaan, että monet muut saa niistä koko ajan niin voimaa uusi merkityksiä. Mä en halua niitä sivuttaa mitenkään niin kuin olankohautuksella. Ja jotenkin tässä ajassa nämä käsitteet on läsnä koko ajan, mitä ehkä yllättävimmissäkin yhteyksissä. Ja se, että mitä se tarkoittaa, mun mielestä palauttaa meidät taas tänne erilaisuuksien äärelle. Siinä mielessä, että moninaisuus aika usein viittaa siihen kokoonpanoon ja sitten se tarvii rinnalleen jotain muuta. Eli se tarvii ihmisten mukaanottamista ja sitä kautta jälleen kerran sitä johtamista. Ja jotenkin tämä on niinku ehkä sellainen asia, minkä mä nappaisin mukaan täältä moninaisuuden johtamisen maailmasta, että et jotenkin se kokoonpano voi olla minkälainen tahansa, mutta sitä aina pitää kuitenkin johtaa sille niinku tarkoituksenmukaisesti. Ja mä oon tehny tehnyt yhteistyötä erilaisten organisaatioiden yritysten kanssa viime vuosina ja tykästyin globaalin asiantuntijapalveluyritys pvc ajatukseen siitä, että mitä mä nyt kutsun erilaisuuksien johtamiseksi on aina jotain kaks plus yksi toimintaa. Eli tämä on tapa fokusoida sitä johtamista just niihin kaikista tärkeimpiin kysymyksiin. PVCn mallissa tämä niin erilaisuuksien ymmärtäminen ja arvostaminen on aina mukana. Sukupuoli on itse asiassa aina mukana, koska se on enemmän tai vähemmän koko ajan läsnä kaikissa organisaatioissa, Että se pitää jotenkin PVC mukaan ottaa erilleen näistä muista moninaisuuden lähteistä. Mutta se ei ole kuitenkaan sukupuoli pelkästään, joka on läsnä. Siellä on aina jotain muuta pelissä ja, ja tämä 2 plus 1 malli tarjoaa mahdollisuuden ottaa jotain erityisen tärkeitä erilaisuuden dimensioita peliin mukaan ja sitä kautta fokusoida niitä johtamisen toimenpiteitä. Väittäisin, että tämä on erittäin toimiva. Työkalu. Ja se on erittäin toimiva työkalu tässä niin kuin suomalaisessa nykyyhteiskunnassa. Ja tässä mä otan muutaman ajatuksen työterveyslaitoksen Fountain Parkin Teppo Niemisen tutkimuksesta niistä odotuksista, joita ihmisillä on suomalaisessa työelämässä. Ja tästä erittäin runsaasta kiinnostavien löydösten kirjosta minulla sattui silmiin erityisesti tämä yksi. Et mistä johtuu, että tasa-arvo, jos nyt puhutaan tasa-arvosta moninaisuuden yhteydessä, niin minkä takia suomalaiset odottaa, että se ei jotenkin lisäännyt tai korostu entisestään? Onko se sitä, että me ollaan jo tuuduttauduttu siihen, että Suomi on ainakin noin suhteellisesti ajatellen jo hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta ja tämä on saavutettu juttu että sen eteen ei tarvitse enää kauheasti tehdä töitä vai jotain muuta. Mutta mulle tämä on osoitus siitä, että edelleenkin me tarvitaan toimivaa vuoropuhelua. Me tarvitaan erilaisten ihmisten vuoropuhelua siitä, että miten me saadaan liiketoimintaa tai muuta toimintaa viety fiksusti eteenpäin. Et se tasa-arvo ei ole kyllä mikään niinku saavutettu juttu väittäisin, vaan että sen eteen pitää edelleen tehdä töitä joka päivä, jos siihen uskoo. Ja ehkä se ei ole niinkään vuoropuhelu, vaan mua itse, ja tämä on sellainen opettelemisen kohde ollut mulle, että mulla on ollut aina vaikeaa kuunnella muita ihmisiä. Mä joutunut siihen opettelemaan ja huomannut, että maailmasta on tullut se vähemmän vaikea paikka kuin yrittää sitä tehdä. Että se ei ehkä ole niinkään toimiva vuoropuhelu, vaan toimiva kuunteleminen, ikään kuin strateginen kuunteleminen johtamistyössä. Erilaisten äänien, erilaisten näkökantojen kuunteleminen. Ja sitten tietysti tähän loppuun muutama semmoinen ikään kuin itsestäänselvyys, jota varmaan monet on jo odottanut. Teknologia, mä mainitsin tuossa, että se visuaalisuus on nykyään hyvinkin teknologista tai teknologioiden välittämää. Niin teknologia luovii sisään kaikkeen toimintaan. Ja, ja tämä on sellainen asia, mitä mekin ollaan yritetty, minä ja yhteistyökumppanit, tutkimustyössä, opetustyössä yrittää ottaa yhä enemmän ja enemmän vakavasti. Strategiatyö on siinä hyvä esimerkki. Ja jotenkin mä oon vuosien varrella alkanut ymmärtää strategian verbinä, että se on todellakin jatkuvaa tekemistä, että se ei ole mikään suunnitelma tai tiekartta. Suunnitelma ja tiekartta on yksittäisiä osasia strategian tekemisestä. Ja se, että miten strategian tekeminen muuttuu, on aika iso kysymys. Siihen voisi käyttää hyvinkin paljon aikaa. Nyt en ajatellut sitä tehdä, mutta kuitenkin se maailmanmuuttuminen, jota me yritin kuvata tuossa aluksi, tämä niin kuin johtamisen kehysten muuttuminen, tämä maailman monimutkaisuus, nopeus, jännitteisyys saa aikaan sen, että strategiatyötä väittäisin Suomen kaltaisissa maissa yhä useammin tehdään aika eri tavalla kuin ennen. Tosin siellä on aina jäänteitä vanhasta, eli tässä on niin kuin, Se lisähankaluus, että nämä perinteiset hierarkiset strategia-ajatukset on aina kuitenkin jossain muodossa läsnä, vaikka me yritetään muuttaa sitä strategiatyötä vastaamaan yhä paremmin nykymaailman haasteisiin. Mutta se teknologia, ja tämä on minulle ollut se iso kysymys tässä viime vuosina, että jos puhun strategiatyöstä ja strategiasta verbinä, niin miten ihmiset ja teknologiat tekee sitä yhdessä? Ja tämä on nyt sellainen kysymys, että siihen ei niin kuin ehkä näihin muihin kysymyksiin löydy mitään yksittäisiä oikeita vastauksia, vaan tätä pitää yrittää ymmärtää. Väittäisin taas zoomaamalla sisään erilaisiin yhteyksiin, erilaisiin organisaatioihin ja yrittää ymmärtää, että miten ihmiset ja teknologiat tekee enemmän tai vähemmän onnistuneesti strategiaa yhdessä. Eli mä laajentaisin tätä erilaisuuksien johtamisen teemaa koskemaan myös muita kuin ihmisiä. Tässä tapauksessa teknologioita, mutta totta kai myös muita muita kuin ihmisiä voi olla niin kuin hyvinkin olennaisia mukana tässä johtamisessa. Ja teknologia tietysti saa monenlaisia ulottuvuuksia. Mua on viime vuosina kiinnostunut se, että miten johdetaan sosiaalisessa mediassa. Ja esimerkiksi tämän meidän kaupunkikunta-kirjaprojektin yhteydessä kävin paljon kiinnostavia keskusteluja suomalaisten kaupungin ja kunnanjohtajien kanssa siitä, että miten ne sitä tekee. Ja se tuo aivan uudenlaisen niin monimutkaisuuden ulottuvuuden johtamistyöhön. Ja sitä tehdään yhdessä. Et se ei ole yksittäisten ihmisten juttu. Ja sitä kautta väittäisin, että tämäkin on erilaisuuksien johtamista ja yksi esimerkki siitä, että miten teknologia hiipii sisään erilaisuuksien johtamiseen. Ja tässä vaiheessa mä ottaisin oppimisen käsitteen tähän esille ja puhuisin strategisesta oppimisesta, korostaan edelleen sitä, että tämä on aina yhteistä tekemistä, johtaminen ja erilaisuuksien johtaminen. Se ei koskaan valmis, eikä se voikaan olla, mutta se tulee pikkusen vähemmän vaikeaksi jos yrittää yhdessä oppia. Ja toi teknologioiden ja ihmisten yhteispeli strategiatyössä on siitä mun esimerkki. Ja sitten ehkä sellainen tiesi, jota joku teistä voi voinut jo odottaa. Sitä ei voi sivuttaa enää. Jopa minä olen sen ymmärtänyt nyt viimeinkin, että vastuuttomuus, paitsi että se on ehkä huono asia, niin se myös maksaa yhä enemmän yrityksille. Ja mä oon oikeastaan vasta viime vuosina päässyt sisälle, tämän niin kuin vastuullisuuden erilaisiin niin ympäristöön liittyviin ulottuvuuksiin. Monet kollegat ovat tehneet sitä jo pitkään. Mulle se kesti kauan, koska minua on aina kiinnostanut ihmiset, sosiaalinen, kulttuurinen. Ja se kesti, että ennen kuin mä ymmärsin, että se, se sosiaalinen on aina suhteessa siihen ympäristölliseen ja ne on aina suhteessa siihen taloudelliseen. Ja sitä kautta tässä on avautunut ainakin mulle henkilökohtaisesti ihan uudenlainen niin kuin tapa ymmärtää johtamista. Se ei ole helppoa. Mutta mä yritän sitä tehdä ja meillä on muutamia mielestäni aika kiinnostavia uusia hankkeita, joissa yritetään pureutua siihen, että mitä vastuullisuus tarkoittaa suomalaisten merkittävien yritysten ylimmässä johdossa. Hallitustyöskentelyssä ja toimitusjohtajien työssä. Ja sitä ollaan nyt yritetty lähteä tekemään ja, ja hommaan aika kivasti etenemässä Laura Varja, on tehnyt haastattelututkimusta, haastatellut hallitusten ja nyt haastattelee toimitusjohtajia. Meillä alkaa muodostua kuva siitä, että kuten ehkä kaikissa muissakin asioissa Suomessa tässäkin on hajontaa. On edelläkävijöitä, on todella, todella merkittävästi jo vastuullisuuden vakavasti ottavia yrityksiä. Niitä on aika paljon, mutta sitten siellä on tämmöisiä, jos ei nyt perässä hiihtäjiä, niin ainakin vähän seurailevia ja näiltä edelläkävijäyrityksiltä me voidaan oppia aika paljon, väittäisin, ja tässä on alustavia löydöksiä meidän tutkimuksesta, että se, että miten vastuullisuus näyttäytyy yritysten hallituksen työskentelyssä on sitä, että se näkemys siitä, että mitä vastuullisuus on, on hyvinkin kokonaisvaltainen. Tämä on se, mikä yllätti minut. että Ehkä mä en ole ainoa, joka on hiffannut sen, että tässä on aika moninaisesta ja monimutkaisesta ilmiöstä kyse. Ja, ja sitä kautta niin kuin nämä, mitä me kutsutaan edelläkävijöyrityksiksi, näiden keskeiset päätöksentekijät pystyy perusteleen se, että minkä takia vastuullisuus on tärkeätä osana jotain isompaa kokonaisuutta. Se, että he korostaa arvoja ja sitä, että vastuullisuus on aina arvopohjaista toimintaa, on, on niin kuin tärkeä elementti tässä ja sitä kautta avautuu nämä erilaiset kulttuuriin, yritys- tai organisaatiokulttuuriin liittyvät kysymykset ja, ja se, että miten sitä vastuullisuutta lähdetään niin kuin tekemään siellä organisaation sisällä. Ja se vastuullisuus on hyvinkin strategista näille yrityksille ja, ja se näkyy hallituksen päätöksenteossa. Ja, ja Tässä on ehkä painosanalla päätöksenteossa, koska siellä se joko toimii tai ei toimii. että Miten vastuullisuuteen liittyvät erilaiset kysymykset näkyy päätöksentekoprosesseissa, koskien vaikka yritysjohdon kannustimia. Yksi vaan täysin summittainen esimerkki. Mutta tässäkin se kokonaisvaltaisuus on se oleellinen juttu. Ja sitten se, että vastuullisuus on jotain, jota koko ajan niin kun eletään ikään kuin ei pelkästään nyt, vaan myös tulevaisuudessa. Ja pyritään ennakoimaan, miten meidän toimintaympäristö muuttuu, miten meidän alan rajat hämärtyy, mitä kilpailijat tekee, mitä asiakkaat tekee, mitä henkilöstö tekee. Ja sitä kautta se vastuullisuus on koko ajan myös tulevaisuudessa. Ja tätä kautta mä saan seitsemännen johtamisteesin, joka on kyky katsoa oman organisaation yli. Tai ehkä se ei ole taaskaan se kyky, vaan ehkä halu, aito halu riittää siihen. Että se oma organisaatio on aina osa jotain isompaa kokonaisuutta, ja nämä vastuullisuuskysymykset tuo sen hyvin selvästi esille, ja sitä kautta voidaan niin kuin, sitä erilaisuuksien johtamista tehdä ikään kuin vieläkin isommin. Viimeinen johtamisen teesi on se, että tässä kaikessa on kuitenkin sisäänrakennettu nämä jännitteet, mistä mä jo tuossa aluksi Yritin muutaman sanan sanoa ja se, että se johtaminen on muuttumassa ehkä, maailma on muuttumassa, odotukset muuttuu. Mutta koko ajan tämä erilaisuus on läsnä siellä, että se ei muutu samalla tavalla kaikille ihmisille tai kaikkien ihmisten mielestä tai kaikkien ihmisten kokemana, vaan että maailman muuttumisen ja erilaisten ihmisten sopeutumiskyvyn välillä on edelleen epäsuhtia. Ja tämä on ehkä, jos ei nyt kaikista fundamentaalein erilaisuuksien johtamisen kysymys, niin ainakin äärimmäisen tärkeä sellainen, että meillä on esimerkkejä ympäri maailmaa, missä kaiken kaikennäköistä niin kun tapahtuu ja, ja yhteiskunnat Ikään kuin polarisoituu. Suomessa se ei näy niin rajusti kuin monessa muussa paikassa. Ja jotenkin niin se polarisaation taakse, kun yrittää mennä, niin ehkä niitä Syitä sille voi lähteä yrittää etsiin erilaisista ennakkokäsityksistä, joita me ihmiset muodostamme itsestämme ja toisista. Ja siitä, että ne ei ole sattumavaraisia, vaan että meidän ennakkokäsitykset on rakentunut meidän elämän aikana, meidän kokemusten myötä. Ja tässä tulee takas sinne takaisin sukupolvikysymykseen ja siihen, että se on tärkeää, että missä maailmassa me tullaan aikuiseksi. Ja vieläkin tärkeämpiä, että mitä tulkintoja me tehdään siitä maailmasta. Ja se, että mitä me kierrätetään näitä sisäistämiämme oletuksia eri elämänalueelta toiselle, on mun mielestä kiinnostavaa. Ja, ja se ehkä on niin kuin yksi tapa päästä kiinni tämän erilaisuuden johtamisen haasteisiin myös. Ja sitä kautta johtaminen edelleenkin on niin kuin hyvinkin erilaista toimintaa. Mä tein kollegani Rebekka Piekkarin kanssa tutkimusta ja kirjan johtamisesta ja tulevaisuudesta 12 vuotta sitten. Ja ja siellä me jo leikiteltiin sellaisella ajatuksella, että tässä on läsnä koko ajan ainakin kaksi aika erilaista kuvaa siitä, että mitä johtamisen tulee olla. Tässä mä kutsun niitä johtamiseksi isolla jillä ja pienellä jillä. Ehkä tässä on meillä monilla jotenkin ainakin Pyrkimys, jos ei halua, korostaa tätä pientäjiitä. Ainakin jos näistä itseohjautuvuuden tai yhteisohjautuvuuden ystävistä heidän ajatuksiaan katsoo, niin jotenkin tämä on se suunta, mihin johtaminen on menossa. Et se on tärkeää, että minkälaiset raamit me luodaan johtamiselle, ikään kuin kehykset organisaation sisällä ja sitten luotetaan siihen, että itsenäiset, fiksut ihmiset pystyy ikään kuin johtamaan itse itseään yhdessä. Mutta tässä on kuitenkin koko ajan läsnä se johtaminen isolla jillä. Vähän semmoinen perinteisempi tapa ymmärtää johtaminen. Erilaiset odotukset siitä, että kyllä sen johtamisen loppujen pitää olla jotain semmoista jämäkkää, ja pitää näyttää suuntaa, ja, ja pitää luoda standardeja. Hierarkia on pikemminkin hyvä asia kuin huono asia. Käskytyskin on joskus paikallaan. Se, että minkälaisia merkityksiä me annetaan näille kahdelle, on ehkä sivuseikka, mutta... Tärkeää on se, että ne on molemmat koko ajan läsnä, ja jotenkin näiden välillä tasapainoilu on mun mielestä äärimmäisen tärkeä erilaisuuden johtamisen kysymys myös. Et tässä niin pikkusen yleistään voi nostaa esille sellainen ajatus, että tämä pienen jin johtaminen katsoo erilaisuuksia mahdollisuutena, ja sitten tämä ison jin johtaminen usein katsoo erilaisuuksia haasteena. Mutta jos nämä on molemmat läsnä, niin se johtaminen on aika hankalaa työtä. Ja kun vielä mukaan ihmisten odotukset siitä, että mihin työelämä on menossa, mä palaan tässä työterveyslaitoksen ja Vantenparkin tutkimukseen ja näihin erilaisiin yhteyksiin eri ilmiöiden välillä, jotka ikään kuin meidän ajatuksissa ja odotuksissa vie maailmaa ja työelämää eteenpäin, niin Tämä niin teknologian merkitys, digitalisaation yksi asia, joka kiinnittää mun huomiota. Sitten on, on se puuttuva nuoli kiireen lisääntymisen ja työn merkityksellisyyden välillä. Et tämä on sellainen asia, joka minun mielestä myös johtamisessa ja myös erilaisuuden johtamisessa kannattaa ottaa yhä vakavammin. Et miten luodaan ihmisille se, ihmiselle sellaiset työskentelyolosuhteet, jossa se kiireen tuntu on hallittavissa ja se merkityksellisyyden tunne pysyy ja paranee. Tämä on tietysti yksi sellainen asia, joka on kiinnostavaa, että jos mietitään sitoutumista, työnantajien sitoutumista työntekijöihin ja työntekijöiden sitoutumista työnantajaan, niin tästä on puhuttu jo hyvinkin pitkään, ainakin näiden uusien sukupolvien kohdalla, että miten se sitoutuminen ikään kuin rapautuu. Mutta tässäkin mun mielestä se on sellainen asia, joka on vähän tämmöinen munakana juttu, että ehkä hyvät työnantajat noin keskimäärin pystyvät sitouttamaan hyviä työntekijöitä paremmin kuin huonot, jos vähän nyt yleistää. Mutta tietysti tämä menee niin kuin ihan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Ne työelämätaidot, joita tulevaisuudessa meidän ainakin uskotellaan tarvitsevan, on niin kuin hyvinkin moninainen setti. McKinsey, liikkeiden konsultointiyritys, tekee tällaisia selvityksiä, monet, monet muut tietysti myös. Ja, ja Sieltä piirtyy aika tämmöinen niin kuin yli-inhimillinen kuva siitä, että mitä kaikkea meidän pitäisi osata työelämässä tulevaisuudessa. Meidän pitäisi osata kaikki nämä teknologiaan, digitaalisuuteen liittyvät jutut, meidän pitäisi osata ajatella oikealla tavalla, kriittisesti, JNE. Meillä pitäisi olla aika hyvät tämmöiset vuorovaikutustaidot, että me pystytään tekemään kaikkien kanssa, erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä, ja sitten me kaiken tämän lisäksi pystytään vielä kivasti johtamaan itse itseämme. Mä en tiedä, onko toi kuinka ainakaan innostava kuva tulevaisuuden työelämässä. Mun se vaikuttaa vähän pelottelulta. Kyllä varmaan niin kuin joudutaan itse kukin oppiin uudenlaisia kyvykkyyksiä ja yritetään saada ne yhdessä muiden kanssa toimimaan, mutta ehkä rajansa kaikella. Ja miten sitä yrittää johtaa? me palaan tähän, mikä on mun mielestä kaikista tärkein erilaisuuksien johtamisen teesi, eli tasapainoilu. Johtaminen väittäisin eri muodoissaan, eri tavoin, on aina jonkin sortin tasapainoilua. Ja sitä se on varmasti myös tämän erilaisuuksien johtamisen teeman äärellä. Tässä on mun kahdeksan johtamisen teesiä, eli uteliaisuus, halu ymmärtää yhteyksiä, maalaisjärki, herkkyys ihmisten elämäntilanteille, toimiva kuunteleminen, strateginen oppiminen, halu katsoa oman organisaation yli, ja tasapainoilu. Lista ei ole tietenkään tyhjentävä, ja tämä mun versio siitä, että mihin johtaminen voisi olla matkalla, ja mä uskon, että Kaikilla teistä on ihan omat versiot siitä. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Eväitä ajatteluun luentosarjaa. Yhteistyössä Aaltoyliopiston Future of Work, Työelämän tutkimusyhdistys ja Työ 2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en kautta